0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一聊特斯拉的 Model 3。那这款车呢，咱们其实零零散散的也聊过几回。为什么今天还要专门来聊呢？是因为发生了一件挺大的事儿，也就是美国时间的7月28日晚上，也就北京时间的7月29日上午，也就是上周六的上午，特斯拉的 Model 3。终于开始了第一批的交付，虽然交付量非常的少，只有三十辆，而且第一批车主全部都是特斯拉的员工，但是这件事情非常具有标志性，这几天在网络上也讨论的非常的热烈。那今天呢，咱们就来好好的聊一聊特斯拉的 Model 三，以及为什么这件事情非常具有标志性。我甚至可以给这么一个结论啊，在我看来，特斯拉 Model 三很有可能是二零一零年代。大家听清楚了， 2 0 1 0年代，也就是从2010年到2019年这整整十年内，最有影响力或者说对未来影响最大的那么一款车。那为什么这么说呢？在今天的节目里，我就跟大家好好的来聊一聊。好，我们把时间啊重新回到几天前，也就是美国时间7月28日上周五的晚上。在美国加州特斯拉 Fremont 工厂，在那么一个地方呢，就举行了全国首批 Model 3的交车仪式。那我刚才说了，它的车主大部分都是特斯拉的员工。呃、整个交车仪式呢，从现场看到很多报道的描述来看呢，非常的简短， 3 0分钟。这个风格可能跟那些硅谷的别的一些企业稍微有点不一样，非常的简短。大概分为几部分，第一部分呢是有一些员工的连线。包括特斯拉的研发中心啊、超级工厂啊，包括生产车间的一些员工来跟大家分享自己是怎么来设计啊、制造啊、打造 Model 3这款车的。这个大概有十分钟。十分钟之后呢，特斯拉的创始人 Alan Musk 就驾驶着一辆红色的 Model 3进场，然后呢发表了大概十来分钟的演讲。那里面信息量很大，我们待会会展开。然后十来分钟的演讲之后呢，就是一个非常简短的交车仪式，整个过程三十分钟，非常的简洁。但是在 a a l 埃隆·马斯克十几分钟的演讲过程中呢，还是透露出来非常多的信息。那结合此前我们关注到的关于 Model 3的信息呢，我们就可以比较详细的来给大家介绍一下这款车。首先 ，Model 3到底是什么？埃隆·马斯克在几个月前接受一份媒体采访的时候，发表过这么一种说法。他说 ，Model 3不是特斯拉的第三款车，而是迷你版的 Model S。那我不知道他怎么算的，我怀疑他没有把特斯拉当年的第一款车，也就是 Roadster 那个跑车，视为是特斯拉的第一款车，因为那款车是莲花帮助打造的，而且是在莲花的一款跑车的基础上加上了一些电动机，是那么一个。不那么纯粹的一款特斯拉，所以我怀疑 Alan Musk 那款车没有把它计算在内。这样来说的话，特斯拉已经发布过两款车，一款叫 Model S， 一款叫 Model X。Alan Musk 对 Model 3的评价是，它不是特斯拉的第三款车，而是迷你版的 Model S。这句话就非常有意思，我们先放一放，来看这个 Model 3怎么就不是一款全新的车，而只是一款迷你版的 Model S。首先，从外观来说呢 ，Model 3最大的特点就是完全的消灭了前脸的进气格栅。那这个过程其实，在 Model S 和 Model X 身上也是一个在不断的推进的过程。因为我们知道，电动车其实是不需要这么一个进气格栅的。但是第一批的 Model S 为了照顾消费者的这种使用习惯，还是保留了一个比较大的进气格栅。但到最近的 Model S 包括 Model X， 这个进气格栅其实变得非常的细。那么到了 Model 3上呢，彻底的这一部分设计就没有了，可以说是完成了从传统的内燃机汽车到电动车，从外形设计语言，至少说前脸设计这个层面的一种进化。当然这条路还很长啊，但这确实是一个非常有标志性的这么一个外观设计的一个特点。在这方面呢 ，Model 3确实比 Model S 走得更远，但是我个人觉得更有颠覆性的可能是在内饰上。从 Model S 开始，特斯拉就掀起了一场战争。什么战争呢？就是在一辆电动车的内饰部分、驾驶舱部分，消灭物理按键。Model S 的中控台是一块大屏，而且所有的操控功能几乎都是在这块大屏上来实现的。基本上你看不到物理按键。但是呢，在 Model S 身上，除了这块屏、这个中控区域之外，还是有很多的物理按键。包括一些波感，那这些东西呢，到 Model 3上是被进一步的消灭了。比如说，在 Model 3上，你是看不见空调出风口的，它是被隐藏在了内饰设计的一些不太起眼的地方。然后呢，整辆车只有两个小杆，也就是在方向盘右侧的换挡杆，也就是你选择 P 档啊、D 档啊、R 档啊，包括自动驾驶啊，选择档位的这么一个换挡杆，是在方向盘的右侧。还有一个呢，是在方向盘的左侧，也就是集成了转向灯和雨刮的控制杆。除此之外，原来转向柱上有一个调节方向盘的小杆没有了，后视镜的调节按钮也没有了。那这些功能怎么来调节呢？是通过中控屏。和方向盘上的一个旋钮来进行调节，而且呢有非常丰富的记忆功能，每一位驾驶者都可以获得一个档案。什么意思呢？就是我们传统汽车可能有两个记忆位、三个记忆位，但是在 Model 3上可以有很多记忆位，每一位驾驶者都可以有自己的一个档案。然后你进入以后，它就会把方向盘啊、后视镜啊、座椅啊调节到你需要的那个位置。然后它的中控是一块横向的大屏，这个跟 Model S 和 Model X 不一样。但最大的变化是在方向盘的后面已经没有仪表盘了，别说电子仪表盘，连传统的机械仪表盘都没有了。所有的显示都是通过中控大屏来实现的。那这样的设计呢，确实是非常有颠覆性。我记得我在节目里面也聊过，很多中国的消费者其实会有一种观念，他认为。中控区域可能按键越多，就越显得这款车比较高级，功能比较丰富。但是特斯拉彻底的颠覆了这种想法，而且在这条道上呢，绝对是闷眼走到黑，越走越远。不仅如此，特斯拉还取消了车钥匙，也就是说 ，Model 3可能是我们现在市面上能够看到的第一辆没有车钥匙的车。没有车钥匙以后，你怎么来控制这辆车呢？有两个办法。正常情况下，它是通过蓝牙和手机连接，然后这个连接你手机上的信息就是你的身份信息。当你走向车辆的时候，它就会自动打开，而且自动的启动。但电动机的启动不像内燃机那么动静那么大，它就已经做好准备，你就可以开了。那如果说你忘了带手机，手机没电了，或者说你要找一个代客趴车，那特斯拉会提供一张信用卡大小的叫近距离通讯卡。这张卡呢，在鼻柱的位置一刷，你就可以打开车门。这个就相当于是一个备用钥匙，但是它出现的形态不是一个车钥匙，而是一张卡。这些设计当然都非常有颠覆性，但是你如果去考察特斯拉整体的发展的一个过程，从 Model S 到 Model X 到 Model 三，你会觉得好像都很顺理成章。就这些新鲜的玩意儿呢，它确实很酷，但你不会觉得是一个你没有办法接受的，或者让你出乎你意料的这种东西。所以整体的这种感觉是在延续整个特斯拉品牌在。电动汽车在智能汽车在这些方面的一种往前进的这么一个步伐，那这款车开起来感觉怎么样呢？我当然没有开过这辆车，但是我看一些海外媒体在这次交车仪式上有机会是短暂的体验了这款车，整体的评价呢是非常的正面。那我最简单的来概括他们的评价呢，这款车就像埃隆·马斯克说的，是一辆迷你版的 Model S。它的体型比 Model S 更加的紧凑，它的动力也比 Model S 更小，然后它的加速也会稍微的慢一点，但是整体的操控感觉和 Model S 非常接近，而且会比 Model S 更加的灵活。这个基本上就是非常短暂体验下来以后，一些海外媒体对 Model 3的驾驶感受的一种描述。那这个也完全是在预期之中的。在交车仪式的现场， e l o n Musk 特别强调了 Model 3的安全性。在现场，他放了一段视频，这是一段分屏的视频，也就是两个视频合到一起。左边呢是 Model 3， 右边呢是沃尔沃的 S60， 也就是同级中号称安全性最高的那么一款车。然后他们同时在鼻柱的位置呢受到了外来的撞击，结果呢 ，Model 3的结构完整性要远远的优于沃尔沃的 S60。那这段小的视频呢，大家在网络上都可以看到。我当然不会认为这段视频就能证明 Model 3的安全性比 S60 好，但至少这段视频大概呢能够去表达特斯拉对安全的这种重视程度，以及在这方面他们能够表现出来的一种信心。那我相信未来呢，特斯拉肯定也会把这辆车送去美国那几家最严格的碰撞测试机构做测试，这个结果我们以后应该都可以看得到。在配置方面的 Model 3有一个小小的变化。首先呢，是它的命名方式发生了改变。因为我们知道 Model S 也好 ，Model X 也好，它具体车型的命名方式呢，是以电池的容量来命名的。比如说七零 D、8 5 D、9 0 D、1 0 0 D 是这么来命名的。而在 Model 3上呢，命名规则变得更加的简单，只有两个版本，一个叫标准版，一个叫长距离版。那标准版的起售价是 35,000 美元。它的续航里程是220英里，相当于大概350公里。零到一百的加速是 5.6 秒，最高车速是208公里每小时。长距离版的起售价呢是四万四千美元，它的续航里程是三百十英里，大概相当于五百公里。它比标准版本呢要重一百二十公斤，但这个重量主要就是电池组更多，所以就更重。零到一百加速五点一秒，极速是二百二十四公里每小时。从这些数字上，大概五点几秒的这个加速能力，在同级中其实是一个仍然是一个非常好的成绩，毫无疑问。就续航里程而言呢，长距离版基本上是达到了 Model S 和 Model X 最长的续航里程，差不多是接近了这么一个水平。哪怕是标准版的350公里呢，满足日常使用的需求呢，也应该是没有什么问题。现在 Model 3呢是提供6种颜色：黑色的、银色的、蓝色的、银灰色的、白色的、红色的。非常有趣的是呢，除了黑色，别的颜色都要加1000美元。这个实在是让我想起了当年的亨利·福特。亨利·福特生产 T 型车的时候，曾经说过一句名言。他说呢：“我们的顾客可以选择任意颜色的车辆，只要这种颜色是黑色的。” Elon m a s k 也有点意思啊，除了黑色都要加1000美元。然后 Model 3是标配18英寸的轮圈，如果你要选19英寸的车轮呢，要加1500美元。还有一个豪华套装， 5 0 0 0美元，包括加热座椅啊、木式啊。两个后排的 USB 接口啊，十二项的调节的前座椅啊，包括更好的音响，还有天窗，一些豪华的配置。所以，我们看到很多媒体在说啊 ，Model 三是三万五千美元起。但其实，如果只是三万五千美元的话，这款车你会发现它的配置确实是比较简单，甚至是比较简陋的。最重要的一项配置，当然就是自动驾驶增强版的 Autopilot 系统，五千美元。但是呢，你要开通全自动驾驶功能呢，需要另外再支付 3,000 美元。而且全自动驾驶功能暂时是无法实现的，它需要进一步的拓展软件，并且要得到政府监管部门的许可，才可以去开通这么一项功能。好，说到这里呢，我把 Model 3呢基本上就介绍的差不多了。那大家可以想一想，这么一款车，如果你可以买得到的话，你会买吗？那价格的话，我自己做一个预估，如果特斯拉国产没有落地，以进口的形式进入到中国的话，那我预估的起售价可能就在三十来万。然后，如果说你要加一些配置，到一个比较豪华的这么一种程度，可能就要四十万朝上了。那你可以想一想，如果是有四十万，你会去买一辆 Model 三吗？好，这个问题呢，大家可以先去想。但无论你的答案如何，从产品层面，我相信你跟我一样，大概会认可 Alan Musk 他自己的说法，这款车就是一款迷你版的 Model S。因为相比于 Model S， 从产品层面，就我刚才的介绍而言，你会发现颠覆性没有那么强。对吧？它的很多产品的特性跟 Model S 非常的接近，只是它更加紧凑，然后动力更小一点，续航里程稍微低一点，然后呢，整体的性能表现稍微差一点，但是它的价格可能只有 Model S 的一半，就是这么一款车。但是如果 Model 3只是一辆迷你版的 Model S， 我为什么会说在节目开头的时候我说它可能是2010年代？最重要的一款车，十年中最重要的一款车，为什么呢？它不就是一辆迷你版的 Model S 吗？我想这个问题的答案，其实在上周五的这个交车仪式上也可以找到。a l a n Musk 在他十几分钟的演讲中，有一半时间是在介绍 Model 3这款产品，有另外一半时间，他其实只讲了一件事情。就是 Model 3的产能，甚至他把接下来的一段时间特斯拉的工厂称为是产能的炼狱，这是一个像地狱的地方。整个特斯拉公司要竭尽全力去迅速的扩展 Model 3的产能，以便能够满足市场的一种需求。根据某些媒体的报道啊，特斯拉积累的 Model 3的订单已经超过了五十万张。当然了 ，Elon Musk 本人也说，别太把这个数字当回事儿。但无论如何，这款车在市场上接受欢迎的程度是毋庸置疑的，甚至已经有人把它同几年前的苹果 iPhone 相提并论。所以，从某种程度上来说，现在特斯拉最操心的还不是 Model 3本身的产品层面的竞争力，而是说他们能不能尽快的扩大产能，以便能够去消化这种海量的订单。和 Model S 还有 Model X 非常不同的一点，就是 Model 3在整个的设计过程中，就把便于制造作为一个非常重要的设计原则提出来。因为我们知道，在 Model S 包括 Model X 这个年代 ，Elon Musk 有一个指导思想，就是每一款车必须要有那么一个到两个非常吸引眼球的、非常炫酷的设计。比如说，在 Model X 身上非常炫酷的两个设计，最炫酷的就是那个鹰翼门，其次就是从前风挡一直延续到车顶的这么一块弧度很大的玻璃。但是，也恰恰是因为这两个设计，尤其是鹰翼门的设计，极大的延缓了 Model X 的量产进程。Model X 是连续的跳票，而且在产品制造的早期，这个英翼门还出现了一些质量问题，后来花了很大的力气才把这个问题基本上能够解决掉。但是在 Model 3的设计的时候，就是尽量去避免这些复杂的设计，而把尽快能够实现产量上的突破、制造上的一种上量这么一个目标，作为是设计非常重要的一个目标。所以，按照 Alan Musk 他本人的说法。在 Model 3身上，没有任何一个部件和设计是花而不实的。这是特斯拉吸取了 Model X 的教训。那我们来看一下 Model 3的一些设计，比如说它设计的是钢铝混合车身，首先成本低，而且更容易制造。然后 Model 3的电池组呢，包括了三个模块，而 Model S 的电池组有十六个模块。说到电池呢，我们可以稍微展开一下。Model 3首先采用了。特斯拉超级工厂自己生产的电池叫二幺7 0 0而之前我们知道 Model S 也好 ，Model X 也好，都是用了松下提供的叫幺8 6 5 0那这个二幺7 0 0的好处呢，两个，第一个能量密度高，第二个成本低。能量密度高在什么地方呢？二幺7 0零它每公斤的能量达到了零点三千瓦时，也就是零点三度电每公斤，而幺八六五零呢，每公斤是零点二五度电，也就是说。提高了百分之二十，然后呢，在 Model 3最初生产的阶段，也就是现在只提供后驱车型，只提供长距离版的车型，这些措施都是为了尽快的上产能。也就是说，我在制造的初期，把所有的制造的流程能简化的一概简化，尽量能够把我的产能给推上去，去消化这个五十万订单也好，或者说打个折扣，有三十到四十万的真实的订单也好，尽快的上量。尽最大的可能去实现规模效应。按照这个产能炼狱的计划呢，到2017年的年底，也就是今年年底 ，Model 3的产能要达到每周五千辆；到2008年，产能要进一步提升到每周一万辆。每周一万辆什么概念？也就是全年五十万辆。全年五十万辆，相当于现在 Model S 加 Model X 产能之和的五倍。如果你对这个数字还没有一种很清晰的概念，那我再给你提供几个数字来对比一下，你就知道这是一个多么野心勃勃的数字啊！全年50万辆，全年50万辆什么概念？在全球范围之内，除了 BBA 也就是奔驰、宝马、奥迪之外，排名第四的豪华品牌全年的销量大概就是50万辆。比如说， 2016年沃尔沃全年的销量大概就是50万辆出头。但你要注意啊，这是一个品牌的销量，可不是一款车的销量哦。然后我们再来比一下美国市场，在美国市场， 2 0 1 6年和 Model 三同级的 BBA 3熊，宝马3的年销量是7万零四百五十八辆，奔驰 C 7 7 1 6 7辆，奥迪 A 4少一点， 3 4 6 8 7辆。总共多少呢？ 1 8万两千三百辆，也就是说，总共大概18万辆。BBA 在这个级别的车型，在美国市场全年的销量是18万辆。那2016年特斯拉全球的销量是多少呢？是7万六千两百辆，其中 63% 是在美国。好，我们来算一笔账。假设特斯拉真的实现了全年50万辆 Model 3的这么一个产能，然后同样有 60% 的车辆销往美国市场，那么在美国市场 Model 3的年销量就将达到30万辆，也就是说将远远超过奔驰、宝马、奥迪传统的 BBA 在这个级别的主销车型的总和。或者我们打个六折吧，没有全年五十万辆，只有三十万辆，其中百分之六十销往美国。那特斯拉 Model 3在美国的销量是十八万辆，基本上就等同于我刚才说的 BBA 在这个级别市场的车型的销量的总和。当然了，这件事情到今天为止还不是板上钉钉的事情，毕竟整个目标的实现还取决于很多前提的条件。其实你会发现，特斯拉的计划是非常非常激进的，从一个年产七八万辆这么一个水平上升到年产五十万辆，只通过一年的时间，这个确实是有点不可思议。这里面的挑战还是非常大的，因为汽车是一个非常复杂的产品，而你最终一辆车的生产速度是取决于那个动作最慢的零部件供应商的速度。呃，特斯拉的零部件供应商有 60% 是来自美国本土， 1 0是来自加拿大和墨西哥，还有 30% 是来自北美之外的地方。这是一个非常非常复杂的系统。毕竟，特斯拉要从一个年产七八万辆到年产50万辆这么一个大跃进，六七倍的这么一个规模的大跃进，不是一件特别容易的事情。所以，我现在看到很多报道啊， n Musk 现在在忙的不是说这款产品要怎么去优化啊，怎么去改进，而是成天都在想我怎么样去改进我的工厂。甚至特斯拉在一次接受采访的过程中提出一个观点，说未来汽车行业的竞争可能不是产品的竞争，或者说排在第一的不是产品的竞争，而是工厂的竞争。他在他的工厂里面测试使用越来越多的机器人。不断的去提升这个生产的效率，哎，这是他最近在花大力气在做的事情。这件事情当然不容易做，但是绝对不是不可能做到。我记得去年 Model 3刚开始发布，就这款车刚发布的时候，我读到一个非常有名的投行的一个汽车分析人士的一个研究报告。他这个报告呢，分析了很多 Model 3的零部件供应商的情况，最后得出的结论是 Model 3铁定不可能在2017年的秋天准时交货。但这位分析师在经过非常严谨的逻辑推理和论证之后呢，最后加了一句话，他说：“虽然我认为 Model 3不太可能准时交货，但是考虑到 Alan Musk 是要把人类送上火星的那个人。”所以也没有什么是不可能的。果然，到了今天 ，Model 3成为特斯拉历史上第一款没有跳票的车。所以，如果你说特斯拉能够走出产能的炼狱，实现它自己的一个产能的计划，我觉得也是完全有可能的。早在2006年，也就是11年前 a l a n Musk 在他的计划书中是列出了他发展特斯拉的计划。首先，第一步要制造一辆电动跑车。也就是后来的 Roadster， 然后呢，用这辆电动跑车赚的钱去生产一款消费者能够买得起的高档轿车，也就是我们今天看到的 Model S 和 Model X， 再然后呢，再用利润去生产一款更多消费者能够买得起的大众化的轿车，也就是我们今天看到的 Model 3， 用了11年的时间啊。Elon Musk 把他写在计划书上的这么一个计划变成了现实。虽然直到今天，我们来看这家企业还是通过融资来维持它的生产，并没有像 Elon Musk 说的那样通过利润来养车，再通过利润再来养车，没有实现这么一个过程。但是特斯拉，它的技术储备、它的车型储备、它整体在市场上的这种竞争力，确实是得到了非常迅猛的发展和提升。甚至我们之前说过，特斯拉现在已经是北美市值第一的汽车公司。说到这里，你大概能够理解为什么我在节目开头的时候给出那么高的评价，认为 Model 3有可能是2010年代最重要的一款车，甚至我可能会认为它有可能是电动车时代的福特，就是当年那个推出了 Model T 的福特。其实啊，这款车的真正的爆点不在于它的产品可能比 Model S 或者 Model X 有多大的进步。而是它为一个真正主流的市场提供了一款非常有竞争力的产品，并且通过这款产品，特斯拉将真正的成为一家量产汽车公司，进而电动车领域越来越多的标准将由这家公司来制定。我们一直说一流的公司制定标准，这就是这款车的意义所在。当然，今天来看特斯拉最终能不能够做成这个局？眼下最关键的就是它能不能快速的扩充产能，而且是在保证质量的前提下扩充产能。那对于咱们中国消费者来说，我觉得关键在于 Model 3能不能够尽快的国产。如果 Model 3能够尽快的国产，比如说两年之内实现国产的话，我觉得这款车在市场上的竞争力会非常的明显。那如果是以进口的身份进来，售价达到40万到50万这么一个水平呢？它的竞争力就会打一些折扣。好，关于特斯拉这款举世瞩目的新车呢，咱们就聊到这儿。如果你有任何的看法呢，可以在下方评论。当然，转发和点赞是对我最好的支持。如果你有任何跟汽车有关的问题想跟我交流呢，欢迎关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。在那里呢，我们还有一些资深车友的微信群，可以随时的进行交流。好，今天就聊到这儿，拜拜。